0: Stop. Ich glaube, es läuft. Das heißt, ähm, das allererste Mal via Internet über Zoom. Ähm, ich, äh, ich, ich bin ein wenig aufgeregt, äh, nicht nur deswegen, auch wegen ähm, der Person, die Person, die ich heute im Podcast habe. Und ähm, ich, äh, ich werde dich gleich äh, äh, komplett mit Namen und alles vorstellen. Ich möchte nur ganz kurz erzählen, was mich, äh, was mich, was für heute so besonders ist. Ich habe eine. Wir haben lange gesucht nach Menschen, die mit mir sprechen möchten aus verschiedenste Ecken über dieses Thema Depressionen, psychische Probleme, ähm, Traumata, wie es auch sei. Ähm, und aus dem Fachbereich. Es kam bisher sehr wenig, oft äh, Menschen, die gesagt haben, nein, lieber nicht oder äh, überhaupt keine Reaktion oder sogar, äh, wen, wer meinst du wohl, dass du bist, bis ich vor ein paar Wochen mich noch mal mit meiner guten Freundin Tina Reimer getroffen habe und sie meinte, aber da kenne ich doch jemanden, die wird das sowieso machen, ähm, mhm. auch wenn sie es vielleicht nicht möchte in erster Instanz, aber sie wird es machen, frag doch mal Pia. Pia Kaufmann und ähm, dann hat das Ganze ungefähr zehn bis zwölf Minuten gedauert und dann hatte ich eine Zusage für meinen Podcast und deswegen heute in meinen Podcast Pia Kaufmann. Hallo.
1: Hi, was für eine schöne Einleitung. Ähm, vielen Dank, dass du mit mir sprechen möchtest. Naja. Ich bin auch aufgeregt.
0: Ja. Ja, naja, äh, also ich habe zu danken, würde ich sagen. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erzählen und erklären, wer du bist, Pia.
1: Wir legen also gleich mit den schweren Fragen los. Yes. <lacht> wer bist du? Ähm, ich bin Pia, Pia Kaufmann. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, ähm, Mama, Sängerin und Spreche gerne mit dir <lacht> über das wichtige Thema Depressionen, über das super wichtige Thema psychische Erkrankungen, über das viel zu wenig geredet wird bisher öffentlich. Ja. Ja. Hast du noch Fragen
0: ähm, also
1: zu, wer, wer ich bin?
0: Ja, viele, die stehen, die habe ich ja alle hier aufgeschrieben. Ähm, wer, wer du bist, interessant. Sängerin wusste ich nicht, das finde ich zum Beispiel, ähm, das, das ist natürlich. Sehr schön, ähm, da ich vielleicht bekannt oder nicht bekannt, aber aus eher auch aus der Musikecke auch komme, ähm, gerade weniger mache, aber ähm, viel Musik gemacht habe und das immer noch mache. Ähm, Frage zu dir: ja, warum bist du die erste Psychotherapeutin, die mit mir redet?
1: Also ehrlich gesagt, keine Ahnung. <lacht> ähm ja, äh, du hast ja im, in der Vorbereitung gefragt, ist es vielleicht Angst?
0: Mhm.
1: Könnte sein. Angst ist ja was, wie alles, was die Seele betrifft, sehr Persönliches. Also keine Ahnung, wer vor was Angst hat, aber als Psychologin könnte ich mir jetzt vorstellen, ähm, dass man Angst haben kann, also dass es schwierig ist, allgemeine Aussagen zu treffen. Mhm. Ich denke, wir werden im Gespräch heute immer wieder darauf kommen, dass es alles sehr persönlich, sehr individuell ist, dass es deswegen immer schwierig ist, allgemeine Aussagen zu treffen und man Angst haben könnte, dass die Aussagen, die man macht, für irgendjemanden gar nicht passen. Und natürlich kann das immer sein, weil ne, wir sind alles Menschen und natürlich kann es sein, dass ich Aussagen mache, die für irgendjemanden überhaupt nicht passen. Aber es wäre schade, deswegen nicht drüber zu reden. Und eine zweite Angst, die man haben könnte, wäre, <lacht> Das, dem Bild einer Psychotherapeutin nicht gerecht zu werden oder das Klischee einer Psychotherapeutin total zu erfüllen. Okay. Also dem positiven Bild nicht gerecht zu werden, was vielleicht jemand von einer psychologischen Psychotherapeutin haben könnte oder eben dieses Negativklischee, was man von Psychotherapeuten ja auch gerne mal ja, hat, kriegt. Dass man mhm. das erfüllt. Also, dass es deswegen nicht so leicht ist, mit dem Ich bin Therapeutin an die Öffentlichkeit zu gehen. Das könnte ich mir vorstellen. Was
0: ist denn das Bild eines Psychotherapeutins? Also, ja. du meinst ja, du es meinst gibt es ein Klischee und es gibt das, das positive Bild und man hat Angst, dass das positive Bild oder das Bild nicht gerecht zu werden. Was wäre denn das Bild, wenn ich?
1: Also, ein Bild. Ein, ein positives Bild wäre, weiß alles, kann Gedanken lesen, mhm. kann tausend Studien auswendig, äh, weiß, wer was wie gesagt hat, kann alle Modelle aus dem Stehgreif erklären. Ähm, ja, sowas, das wäre das positive Bild.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, das Klischee... Das will ich nicht beschreiben.
0: Okay, Man muss das musst du auch nicht. Ähm, ich find, das ist schon, das hier ist schon einer der schönsten Einstiege, die ähm, ich mir vorstellen kann. Das Schöne ist nämlich, dass ich sehr, sehr, sehr viel ähm, mich einsetze, Menschen verstehen zu lassen, dass jeder, so wie jeder Mensch individuell ist, dass dass jeder Krankheit und vor allem auch psychische Krankheiten, äh, unglaublich individuell sind. Und dass ich deswegen auch es so schwer finde, dass so viel mit Büchern geschwungen wird und gesagt wird, hier, das ist die Erklärung und so ist es, weil ich sehr oft selber persönlich erfahren habe, dass mir was diagnostiziert wurde sozusagen, wo, wo ich mich überhaupt nicht... Ähm, mit mit abfinden äh, könnte oder wo, wo ich überhaupt nicht das Gefühl gehabt habe das trifft zu auf das was ich gerade äh, in mir spüre und das was passiert ähm, also ich habe sehr viel die Erfahrung gemacht dass äh, es wenig Menschen gibt wie du wahrscheinlich die sagen ja aber warte mal kurz du bist doch ein Mensch der dahinter steckt und es geht ja viel weiter als ein Buch oder eine Theorie oder eine ist das ähm, ist das so, gehst du so auch vor, äh, grundsätzlich im Leben, aber vielleicht auch als Psychotherapeutin, oder ist das zu große Trennung? Ähm, gehst du so vor, dass du sagst, ich bin, ich, 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 es gibt tausende Theorien, aber ich bin eher interessiert, interessiert an den Menschen dahinter?
1: Total, 100 Prozent. Ja. Ähm, ein Mentor und ähm, mittlerweile würde ich auch sagen, lieber Freund, wichtiger Mensch. Ein wichtiger Mensch in meinem Leben, Jens, falls du das hörst, ähm, hat mal gesagt, die Manuale sind toll, wenn halt die Menschen nicht wären. Also mit einem sehr großen Augenzwinkern, weil er genau auch eben auf den Menschen schaut. Und ich finde Manuale und Bücher auch toll, weil sie uns, ähm, ja, weil sie uns Werkzeuge geben, weil sie uns Hilfsmittel geben. Aber sie greifen viel zu kurz, wenn man den Menschen vor sich hat. Und die sind super, wenn ich meine Werkzeugkiste habe und sagen kann, hm, das könnte es sein, da könnten wir einsteigen, das könnte für dich passen, das könnte dein Weg sein, daraus können wir was ausprobieren. Aber es ist immer erst der Mensch und dann die Methode, nicht umgekehrt. Ja. Ja. Und wenn ich, wenn ich nämlich umgekehrt rangehe, wird aus meiner Sicht auch eine Therapie nicht funktionieren. Weil? weil es dann nicht passt. Also wenn ich nur mein Schema F im Kopf habe, passt der Mensch da einfach nicht rein. Also das ist wie so, eine, so ein Kasten, den ich dann versuche, auf verschiedene Menschen anzuwenden. Das, also vielleicht gibt es Einzelne, die genau reinpassen in den Kasten, aber die meisten halt nicht. Und dann, dann hackt man denen immer irgendwas ab. Und wow. dann funktioniert es halt nicht so gut.
0: Presswurst sozusagen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Unangenehmes
0: Bild, finde ich. <lacht> ja, ja. Ähm, okay. Ähm, ich glaube, werden, wir werden gleich noch sehr, sehr viel ähm, sehr tiefe, äh, also ich, ich habe jetzt schon ein paar Handgriffe, ein paar Sachen, wo ich gerne über weiterreden möchte. Ich, ich gehe noch kurz einen kleinen Schritt zurück, weil wir sind eigentlich noch am Anfang. Pierre Kaufmann, du Mensch, ähm, warum Psychologie? Hast du sofort nach dem Studium angefangen oder?
1: Also tatsächlich wusste ich das schon sehr früh, dass ich in die Richtung was machen will. Also wenn ich jetzt das so rückblickend betrachte, war ich schon immer ziemlich neugierig. Mhm. Vor allem auf Geschichten, auf Menschen und ihre Geschichten. Auch schon als Kind, das hat mich immer interessiert. Mich haben immer andere Menschen interessiert und die Lebensgeschichten und wer was wie zu erzählen hat. Und ich glaube, ich habe auch schon immer... Ähm, vielleicht ein bisschen mehr gespürt als andere, so an Schwingungen und an Ausstrahlungen, an Gefühlen. Und wir sind in meiner Kindheit und Jugend hatte ich mehrere verschiedenartige Kontakte zu Psychologen, Psychotherapeuten und dann war mir schon ganz schnell klar, das will ich auch. Ich habe gesehen und gemerkt, wie die Leben berühren, wie viel das ähm, helfen kann, wie schön das ist. Mhm. Und dann war irgendwie, also ich würde mal sagen, so mit 14, hätte ich, habe ich das erste Mal gesagt, ich will Psychotherapeutin werden. Und dann ging der Weg halt so. Mhm. Und dann habe ich Abi gemacht, Psychologie studiert, Psychotherapeutenausbildung gemacht. Und jetzt bin ich tatsächlich Psychotherapeutin. Wow, wie lange ich ja also, mein Diplom habe ich gemacht 2007. Okay. Genau. Und die Ausbildung abgeschlossen habe ich 2017. Also, man muss ja jetzt, ich habe Psychologie studiert, man kann ja auch ärztlicher Psychotherapeut sein, aber ich habe Psychologie studiert, dann die Verhaltenstherapie-Ausbildung gemacht, nebenbei gearbeitet und dann eben noch meine zwei süßen Jungs bekommen sodass sich die Ausbildung dann halt ein bisschen länger hingezogen hat. Man kann die auch in drei Jahren machen. Bei mir hat es neun gedauert insgesamt. Aber ich habe halt gelebt auch, ja. nicht nur studiert. Das ist und ich glaube, das, das ist kein Nachteil, selber auch zu reifen und zu leben, sondern eher ein entscheidender Vorteil, das weil man sich sagen. selbst ja nicht rausnehmen kann. Also ich bin ja trotzdem ein Mensch, als Therapeutin und alles, was ich als Mensch erlebe und erfahre, kann ich einbringen. Von daher schadet nicht zu leben.
0: Nee, das trifft auch sehr zu auf, auf du meintest, ich habe hab Schwingungen wahrgenommen, ich habe, wie, ähm, und das, was du gerade auch sagst, dein eigenes Leben, dein, deine äh, Reifung sozusagen, wie viel Mensch, Lässt du zu ähm, als, als Psychotherapeutin in deiner Arbeit und wie wichtig ist das?
1: Ich kann es gerade nicht quantifizieren, wie viel ich zulasse, aber ich glaube, es ist extremst wichtig. Es ist als Psychotherapeutin nicht so leicht, ähm, zu gucken, wo die Grenze ist, weil uns ja sehr vermittelt wird, dass die Abstinenz wichtig ist also mich selber, mich als Person da rauszunehmen. Gleichzeitig bin ich ja mein wichtigstes Instrument und auch meine Gefühle und meine Resonanz ist extrem wichtig, um mein Gegenüber ja auch zu spüren und und ähm, mit ihm zu connecten und zu schauen, wo der Weg hingehen kann.
0: Mhm.
1: Also es ist immer so eine Balance zwischen Professionalität und persönlich sich persönlich einbringen, meine Erfahrung ist definitiv, je mehr ich bei mir bin und je mehr ich ich selbst bin und nicht irgendein Bild von einer Psychotherapeutin erfülle, umso fruchtbarer, umso schöner, umso intensiver und umso hilfreicher sind die Therapien.
0: Wow. Das, ähm, ja, es ist lustig, ich habe... Ich, das hört sich jetzt ein bisschen wie ein Sprung an, aber ich, ich hatte mal vor, ein Buch zu schreiben irgendwann. Und das, äh, Der Titel wäre der Junge, der alles anders sieht äh, oder alles anders sah, ich weiß es noch nicht. Ähm, und das geht sehr um, um, um diese Themen, wo, wo ich Sachen beobachte äh, und an mich selber zweifle, zum Beispiel wie äh, abwesend viele Therapeuten waren, wo ich gedacht habe, aber bitte, ich brauche euch gerade als Mensch, ich brauche vielleicht sogar ähm, äh, den Shock Value, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich, ich brauche eine emotionale Reaktion auf das, was hier gerade äh, passiert oder auf das, was ich erzähle, weil, äh, und in, in jetzt aus dem Jetzt betrachtet, wo ich noch so viel mehr gelesen, erfahren und gemacht habe, merke ich immer mehr, dass wir für mich ist diese Tribe, Menschen als Gruppe zusammen. Halt äh, Völker äh, Stämme das das ist irgendwas so Großes und Wichtiges wir, wir kommen daher dass wir äh, zusammengehalten haben dass wir als Stämme überlebt haben damit haben wir diese Tausende von Jahre überlebt und äh, das gilt für mich auch sehr äh, auf dem oder in im Bereich äh, erkrankungen psychische erkrankungen Traumata und so weiter geht es sehr dass ein großteil davon viel besser zu lösen ist wenn wir als tribe oder ne, als menschen zusammenhalten mhm. und dazu gehört mhm. für mich auch dass ähm, dass es gibt oft diese gedanke da da wollte ich eigentlich hin dass ich denke, dass ich mir überlege es wäre doch total hilfreich wenn dein gegenüber auch mal emotional reagiert oder sogar die Freiheit hat zu sagen, wow, das trifft mich gerade so tief, ähm, ich brauche mal eben kurz oder äh, egal mhm. was man für einen Kittel anhat oder wo man ne, wo man ist und ähm, du bist eigentlich einer der ersten, den ich ähm, das auch sagen höre oder wenn ich deine Botschaft richtig vernehme, ähm, ne, dass du sagst auch, es ist es funktioniert, wenn ich wenn ich Mensch bin und nicht nur Psychotherapeutin oder Arzt Total. oder sowas. Ähm, ist natürlich aber auch schwierig wahrscheinlich, wenn du einen ganzen Tag äh, Patienten ne, hast, sozusagen. Sagt man Patienten?
1: Also solange die Kasse zahlt, sagt man tatsächlich Patienten.
0: <lacht> okay. Naja, wenn du ich, einen ganzen äh... Tag voller Menschen hast, die...
1: Ja, genau, äh, Klienten. Klienten. Find ich immer am neutralsten.
0: Genau, ja. die alle ihre, ihre herzzerreißenden Geschichten auspacken, dann, ich kann mir vorstellen, wie, wie kommst du denn nach Hause? Also
1: Ich komme tatsächlich nach, nach einem Tag voll Menschsein und voll herzzerreißender Geschichten gut nach Hause erschöpft, aber erfüllt mhm. und ähm, mit einem guten Gefühl. Mm -hmm. Platt und fertig bin ich eher, wenn ich versuche, was zu sein, was ich nicht bin. Da kommen wir bestimmt im Gespräch auch nochmal drauf. Wenn ich gegen mein Gefühl irgendwas mache, wenn ich gegen meine Impulse handle. Mm -hmm. ähm, vielleicht auch noch, ich hatte gerade einen Gedanken, ich weiß jetzt gerade nicht, ob der gut auf die Frage passt, aber während du geredet hast, also erstens, ich sehe das genauso mit dem Tribe. Ähm, und es ist eigentlich total paradox, dass es viele, viele Studien gibt, wie wichtig die Beziehung in der Psychotherapie ist. Und dass die Beziehung der wichtigste, also Beziehung zwischen Therapeut und Klient der wichtigste Wirkfaktor in der therapeutischen, im therapeutischen Prozess ist. Mhm. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht, ich bin mit Zahlen nicht so gut, aber ich denke, es waren über 70 Prozent, hängen an der Beziehung. Ja. Ähm, das heißt, wenn die Beziehung nicht passt und die Beziehung geht über Einlassen und über Spüren und Connecten. Also wenn die Beziehung nicht passt, dann kann ich so gut ausgebildet sein in x-tausend ähm, Manualen und Schulen und Methoden. Das wird nichts bringen.
0: Ja.
1: Und trotzdem wird in der Psychotherapieforschung in der Psychologie und auch im Alltag immer diese Methodik so überbetont, obwohl die Wissenschaft es doch beweist, dass die Beziehung das Wichtige ist. Also es ist ganz komisch. Da stolper hm. ich immer wieder drüber. Genau.
0: Ja, wie viel ähm, Freiheit hast du denn als, als, äh, äh, als Therapeutin, deinen eigenen Plan zu ziehen? Gibt es da Vorgaben wie... Ne, äh, äh, Darfst du sagen, ja, okay, es gibt diese ganzen Methoden, es gibt die Manualen, es gibt alles, aber ich, ich für mich selbst entscheide mich, es mehr als Mensch zu machen und mehr auf die Beziehung zu setzen. Darfst du das?
1: Ich habe noch niemanden gefragt. <lacht> <lacht> also ähm, natürlich schreibe ich auch, wie jeder Therapeut berichte und ähm, um bei der Kasse zu beantragen, die einen Gutachter bekommt. Und ich achte schon darauf, dass, dass es auch nachvollziehbar ist und dass ich einen Plan habe, der eben, also ich bin Verhaltenstherapeutin, es gibt ja verschiedene Schulen,
0: ja.
1: dass ich einen Plan habe, der auch passt und der auch zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden passt. Aber wie ich das fülle, ich kann ja, was habe ich denn dann für ein Beispiel, ich kann ja einen, keine Ahnung, ein Gefühlsprotokoll, das ich schreiben lasse, so oder so benutzen. Also ganz faktisch und ganz klar und ganz technisch. Oder ich kann das mit meiner Persönlichkeit füllen und mit meinem Klient auf einer Beziehungsebene besprechen, warum das jetzt ihm helfen könnte. Also ich kann diese ganze Methodik ja trotzdem mit, mit mir füllen. Ja. Oder halt nicht. Ich mache es ganz standardisiert und gebe jedem Depressionspatienten diese Fragebögen, diese Aufgaben in dieser Stunde. Ähm, und darüber hinaus geht nichts und ich denke, das macht, machen die aller, 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 aller wenigsten Therapeuten, dass sie so standardisiert vorgehen. Also man hat schon Freiheit, den Rahmen mit sich zu füllen. Und wie weit? Das ist, glaube ich, persönlichkeitsabhängig oder typabhängig vom Therapeuten, aber auch immer vom jeweiligen ähm, Klienten, Patienten, ja. weil es ja auch unterschiedlich ist, wie viel der einbringt, wie viel der sich connectet mit mir, wie viel er mich teilhaben lässt an dem Inneren erleben.
0: Ja, ja. Genau. ja und auch wahrscheinlich wieder vice versa, also dass, ja, Menschen trauen sich wahrscheinlich mehr preiszugeben, mir zu erzählen, wenn sie das Gefühl haben, sie, sie haben eine Art Beziehung zu den Menschen mhm. über, ne? also kann ich mir mhm. also weiß ich selber sogar, dass es bei verschiedenen Therapeuten von mir aus sehr verschiedene Reaktionen auch gab. Wenn ein Menschen mhm. äh, kalt und theoretisch auf mich zukommt, dann ist bei mir oft der Tür schon zu. Ähm, und wenn man das Gefühl hat, man baut was auf, da ist Vertrauen da, da ist, da, man wird nicht verletzt, man ist ja ne, sicher. Ja. Ähm, kommt natürlich viel mehr. Ähm,
1: Dazu ganz kurz noch, das ist ja auch typabhängig. Also für, für den einen passt dieser Therapeut mit dieser Ausstrahlung super gut und er fühlt sich da gut aufgehoben. Für den anderen passt vielleicht ein Therapeut, der das erst sehr technisch angeht, gut, weil es ihm Struktur gibt, weil er sich da sicher fühlt und er kann sich da gut öffnen. Also es ist, das betone ich auch echt immer am Anfang in den ersten Sitzungen. Dass es wichtig ist, in sich nachzuspüren, wie passt es denn mit mir und meinem Gegenüber? Und wenn es schon von Anfang an irgendwie kein gutes Gefühl ist, dann kann man sich es auch sparen. Weil man kann schon Therapie auch machen, wenn es am Anfang nicht passt. Aber es ist halt für beide deutlich anstrengender.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, Hat es das schon mal gegeben bei dir oder hast du schon mal gesagt, ich glaube, wir kommen, wir, wir passen nicht zusammen? Als Therapeut? Ich
1: muss gerade überlegen. Ich glaube, es gab tatsächlich noch niemanden, wo ich ganz klar gesagt habe, das passt nicht. Mhm. Aber ich habe natürlich schon unterschiedliche Gefühle, die ich für mich dann gut prüfe und auch schaue, woran liegt es jetzt. Manchmal komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, ich kann mit dem, was ich mache, diesen Problemen diesen Menschen einfach nicht besonders gut helfen und das mache ich dann schon auch klar. Also, ich habe noch nie nach der ersten Stunde gesagt, ich glaube, das passt nicht mit uns. Ja. Ich habe auch schon mit Menschen gearbeitet, wo ich von Anfang an nicht so ein rundes Gefühl hatte, und eben es hat sich bestätigt, dass es mit denen auch nicht so rund lief.
0: Mhm. Deswegen,
1: je älter ich werde, umso mehr komme ich dahin ist noch besser zu prüfen und meinem Gefühl auch zu vertrauen und dann auch zu sagen, da kann ich Ihnen nicht so gut helfen. Ich wüsste zum Beispiel jemand, der kann oder ich versuche zu sagen, wo ich denke, dass es hakt und da in den Dialog zu gehen. Ist aber tatsächlich nicht einfach, weil wir möchten ja auch niemanden, niemanden abweisen oder ich möchte niemanden sagen, das passt nicht und irgendwie vermitteln, er passt nicht. Also das ist irgendwie ein Balanceakt.
0: Mhm. Ja, aber wenn, ich meine, wenn es so sein sollte, wenn, du, wenn man irgendwann merkt, dass, 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 dass es geht überhaupt nicht, dann, äh, also du würdest das schon machen, würdest vielleicht irgendwann sagen, ich glaube, äh, du solltest weiterschauen oder du solltest ja. mal zu, weiß ich nicht, Doktor, Doktor, der und der, der ist nämlich sehr gut mit Büchern. ja. Ja.
1: ja, zum Beispiel, ja. Okay. Hm. Hm. Okay.
0: Jetzt wird es interessant. Pia, ja. was, ist, was ist eine Depression und was ist, was ist sie deiner Meinung nach und vielleicht die medizinische Lehre? Oder ist, ist das das Gleiche für dich? Oder was ist eine Depression?
1: Hm. Wie lange hast du Zeit?
0: <lacht> oh, wir haben ja wir haben also
1: es gibt ja viele Modelle, mhm. wissenschaftliche Modelle. Eine Depression ist, kann man ja auch schon mal den Begriff verschieden anschauen. Es könnte es ist einerseits eine Beschreibung von bestimmten Symptomen, wenn man sagt, das sind depressive Symptome, andererseits ist es ein Syndrom, also ein eine An Ansammlung verschiedener Symptome, die eine Klassifikation ermöglicht, mhm. die eine Diagnose stellen lässt. Wenn der Patient diese und jene Symptome zeigt über diesen Zeitraum, dann hat er klinisch gesehen eine Depression. Ja. So. Ich glaube, die muss ich jetzt nicht alle aufzählen und äh, beschreiben, weil das kann man sehr Wir gut googeln.
0: Ganz in F-Serien, ne? F32, genau. FDE. genau.
1: Und wann, bei welchen Symptomen man welche Diagnose vergibt, kann man googeln, ICD-10. <lacht> ja. ähm, ich finde das schon hilfreich. Also es ist nicht so, dass ich das nicht gut finde. Nee. Nicht, ich bin weil ich Patient... Absolut
0: nicht, um das zu, ähm, naja, wie sagen wir das, zu entblößen. Wie sagt man das? Entblö, sagt man das? Ähm, ja. Ich bin, bin auch, äh, also, ja, red weiter. Ich würde nur, <lacht> bin ich hier, also ist, um das auch aus zu, ähm, ich weiß nicht, wie ich weiß gerade nicht, wie man es sagt, um es zu äh, bekritisieren.
1: Ja, also es ist ja schon eine Art Schublade. Das höre ich oft von Patienten, Klienten, dass sie sagen, ich will nicht in diese Schublade gesteckt werden. Mhm. Und ich es ist definitiv eine Schublade, aber ich finde, es ist keine Schublade zum was reinstecken, sondern es ist eine Schublade zum was rausholen. Ähm. Weil es zum Beispiel mir als Therapeutin die Schublade Depression kann ich aufmachen und gucken, was habe ich denn da drin? Was habe ich denn da drin, was diesem Menschen jetzt helfen könnte? Weil er diese Symptome hat. Und dann, wie ich vorhin auch gesagt habe, mit ihm zu gucken, was passt jetzt da für dich. Von daher macht die Klassifikation schon Sinn. Mhm. Was ist eine Depression, ist deswegen so schwer zu sagen, weil auch das wieder so extrem individuell ist. Und so ein individuelles Mosaik von allem. Also, die Wissenschaft hat verschiedene Modelle und versucht, die am Schluss in eins zu packen, was dann höchst kompliziert ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch nicht so für jeden passen kann. Also, es gibt immer ein biopsychosoziales Entstehungsmodell, was eigentlich heißt, alles spielt eine Rolle. Ähm, ja. Ja, und so ist es halt auch. Deswegen ist es so schwer zu sagen, was ist eine Depression, weil die kann in tausend Farben und in tausend Gesichtern auftreten. Aus meiner Erfahrung und nach meiner persönlichen Ansicht nach hat es immer was mit einem Energieungleichgewicht zu tun. Also ganz einfach gesagt, das ist eine Dysbalance, wenn man sich so eine Energiewaage vorstellt und im besten Fall ist die im Gleichgewicht. Und mhm. es kommen immer Seiten äh, auf die Seite der Belastung, da haben wir alle irgendwas drauf und auf der Seite der Entlastung. Und wenn diese Waage aus dem Gleichgewicht kommt, dann entsteht ja, ein psychisches Ungleichgewicht. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Depression sein, aber auch, es kann auch eine Depression sein. Mhm. also es hat immer was mit einem energetischen Ungleichgewicht zu tun und mit Emotionen mit dem Emotionsfluss, also einfach ganz aus meiner praktischen Erfahrung hakt es immer irgendwo bei den, beim Emotionsfluss also Englisch Emotion Emotion, Energy in Motion mhm. Wenn das nicht in Balance ist, hakt es irgendwo und dann, ja, dann, dann zeigt sich das durch bestimmte Symptome, die zum Beispiel depressive Symptome sein können. Und der dritte Punkt, den ich auch immer wieder feststelle, ist, dass es eigentlich immer, also kann mich jetzt an keinen Fall erinnern, wo es keine Rolle gespielt hätte, was damit zu tun hat, dass der Mensch sich von seinem Kern entfernt, von seinem Wesen von dem, wer er ist, was er eigentlich will, was Leben für ihn bedeutet. Und ja, genau, das Ungleichgewicht da. Wer wer bin ich eigentlich, was weiß ich drüber? Wie bringe ich das in die Welt? Wie reagiert die Welt auf mich? Das ist alles, also so verworren, wie ich das gerade beschreibe, so stellt sich es halt oft auch da Und mhm. es gilt es immer so, detektivisch zu entschlüsseln, was ist es denn beim Gegenüber? Ja. Genau, hat ähm, das jetzt Sinn gemacht?
0: Sehr, sehr viel, ähm, <lacht> auf jeden Fall. Also es ist vor allem sehr schön, weil es äh, bisher und äh, von hier aus wahrscheinlich auch, aber es ist alles sehr menschlich und äh, vor allem, also wie du es beschreibst, ist es alles sehr, ähm, das, das hier ist ja kein Lehrbuchwissen, wo steht so und so ist das, sondern deine, deine praktische Erfahrung ähm, und eine sehr menschliche liebevolle Beschreibung, die also das, das, äh, wo ich, wo ich mich sehr gut drin finden kann, vor allem natürlich diese Balance, das Gleichgewicht, äh, Emotion, Energy, Emotion, äh, Dr. Joe Dispenza, obwohl ich nicht weiß, mhm. ob er das erfunden hat, aber oder einfach sehr gut benutzt. Ähm, und ähm, ich, ich sage oft und ich, ich würde gerne wissen, was du davon hältst. Das trifft auch gar nicht auf alles zu, aber äh, ein Großteil von dem, worüber ich spreche, ist, dass ich glaube, dass Depression, ähm, für mich ist eine Depression erst die Feststellung und gar kein Gefühl oder irgend sowas, sondern äh, man sagt irgendwann, ich bin depressiv oder ich fühle mich depressiv, aber das, was wir fühlen, sind Emotionen. Das ist gar keine Dep Depression. Und was für mich die Depression ist, ähm, ist ein sehr gesellschaftliches Phänomen, nämlich den die, dieses Deckel auf mm. den ganzen Topf mit mm. Emotionen halten und dieses Total. Deckel so lange zuhalten, dass irgendwann was passiert. Nämlich äh, ich glaube sogar daran, dass nämlich auch manche Menschen einen Schlaganfall oder irgendwas äh, erleiden mm -hmm. ähm, statt eine Depression, aber dass das mm -hmm. eigentlich in 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 der Kern im Grund ähm, das Gleiche ist. Ähm, mm. Kannst du dich da drin finden? Oder? Völligst. Mhm. Völligst.
1: Also Depression, ne? mhm. Druck, Unterdrückung, mich. Gefühle unterdrückt, gedeckelt, nicht im Fluss, nicht auslebbar. Ähm, und das ist leider oft ein gesellschaftliches Problem. Ja. 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 100 Prozent.
0: Was machen wir denn da?
1: Wir ändern es. Ganz klar. Ja. Ja. Ja, wirklich, Menschen wie du fangen an, das zu ändern. Das ist so. Deswegen bewundere ich und bin ich ein Fan. Ich bin echt ein Fan von dem, was du machst, weil ich finde, es ist so wichtig und es ist so wichtig, darüber zu sprechen, dieses vermeintliche Tabu zu brechen. Also ich stolper mal ein bisschen über ist es wichtig, über das Tabuthema Depression zu sprechen, weil für mich ist es überhaupt kein Tabuthema und ich denke mir mal so, ist doch kein Tabuthema, wir reden doch die ganze Zeit drüber, aber ja, natürlich rede ich, rede ich drüber, aber dabei übersehe ich, glaube ich, manchmal, dass viele Menschen halt noch gar nicht drüber reden.